1: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der äh, Diaspora-Night. Ja, guten Abend. Mit Dennis und mir. Ja,
0: wie wie immer eigentlich. Wie ja. immer,
1: ja. Ja, äh, Vorbereitung
0: und so weiter, ich muss ja sagen, und diesmal bin ich auch nur halb vorbereitet. Ja, ich darf auch mal ein bisschen Päuschen machen, <lacht> aber äh, das wird schon.
1: Ja, ich bin nicht vorbereitet wie immer, das heißt, es kann nur gut kommen und dann, ja, dann wollen los. wir loslassen. Ja, Ja, auf, auf. Ja.
0: Diaspora aktuell.
1: Äh, ja, da sind wir auch schon wieder mit der ersten äh, Kategorie und jetzt sogar mit richtigem Jingle. Okay. <lacht>
0: Auch nicht schlimm ja als allererstes äh, gibt es als Neuigkeit jetzt irgendwie ne, keine neue Diaspora-Version oder sonstiges sondern erstmal äh, was für die Leute ja, äh, ja hm, äh, für Leute die einen Pot aufsetzen wollen mit der neuen Version ähm, gibt es eine Aktualisierung und eines eine Bereinigung der Installationsanleitung. Die hat Deus mehr oder weniger schon getestet, der nämlich selber einfach mal ausprobiert, ob er einen Port dann selber aufsetzen kann und wie einfach das ist. Hat er getan, und zwar auf äh, Debian Weezy. Wer da technisch etwas bewandter ist, der äh, weiß, wovon wir sprechen. Ansonsten äh, gibt es dann nur so kleine Tipps so von wegen, äh, bitte die Production-Anleitung nutzen, also wirklich die Anleitung nutzen, die dafür gemacht ist, dass ihr eben nicht irgendwelche Sachen entwickelt, sondern dass ihr das Ding zum Laufen kriegt. Äh, das hatte nämlich Deus wohl vorher ein bisschen vertauscht. Ansonsten... Nee, was,
1: was das Problem ist, also es gibt halt eine Anleitung für Production und eine Anleitung für Development und er wollte eigentlich ein Development-Pod aufsetzen, hat aber die Anleitung für Production benutzt, was halt eben ein Problem war. Was aber noch ein Problem ist, weil ich habe da bin da auch reingefallen, wenn man Development macht, überall steht ja immer, das mit dem Assets Precompile und äh, ich wollte, der jetzt die Tage endlich mal Zeit, meinen Pod auch auf die schon lange nicht mehr neue Diaspora-Version zu updaten, weil ich ja so viel arbeiten musste in letzter Zeit. Äh, und habe dann äh, beim lokalen Testen gemerkt, Moment, ihr habt plötzlich den Header zweimal, das kann so nicht sein oder das kann ich so auch nicht produktiv schalten. Und äh, jetzt, früher hat es keinen Unterschied gemacht, aber jetzt aktuell ist, wenn man Development hat, dann darf man kein Precompile machen, sondern dann wird das halt direkt äh, beim Aufruf compiled, was halt langsamer ist, aber halt für Development. Und also das wird
0: und das heißt, ne, also wir müssen das ja so ein bisschen runterbrechen für Leute, die vielleicht nicht so technisch bewandert sind. Das heißt, ähm, der Code wird regelmäßig aktualisiert und wird nicht so festgeschrieben, so dass ähm, dass der der Rechner viel zu tun hat und dass es so lange dauert. Also bei der Entwicklung dauert es halt länger, weil ja auch Änderungen stattfinden an dem Code an sich. Ja. Wenn äh, bei einer ganz normalen äh, Production, also wenn das Ding ganz normal läuft einfach, so wie bei Geraspora oder Aspora, da braucht man ja nicht dauernd äh, irgendwie eine Aktualisierung, sondern das ist irgendwann Mal fertig, das läuft und dann wird dann einfach ausgeführt und nicht mehr irgendwie was noch zwischendurch äh, ähm, eher zusammengebaut, sagen wir mal.
1: Ja, eben, das ist halt auch die, die JavaScripts und so weiter, werden ja generiert alles aus den Templates und so weiter. Und äh, das wird, wird halt im produktiv -Pod macht man das ja im Voraus und im Development-Pod darf man das, hier, also durfte man das wohl noch nie, aber jetzt macht es einen Unterschied seit <lacht> der letzten Version. Witzig ist das halt, wo ich gesagt habe, ich habe einen doppelten Header, haben alle immer erst äh, gesagt, hast du den pre mal alles neu gemacht? Ich sag, ja. Bis mir dann mal jemand gesagt hat, wenn development dann darf man das nicht machen. <lacht> hat mir ja niemand gesagt.
0: Ja, nein, ja, ja. Na gut, okay. Also du wolltest auch mal Development aufsetzen oder wie?
1: Nee, ich habe einen hier, wo ich das quasi, also früher habe ich mal ein bisschen ein paar Bugs gefixt, CSS meistens und so. Und halt sonst immer bei einem Update habe ich schnell das hier draufgezogen, gestartet, geschaut, sieht es gut aus und dann erst produktiv draufgeschmissen. Äh, wo jetzt halt diesmal plötzlich der doppelte heller aufgetreten ist. Okay. Ja gut.
0: Ähm, ansonsten hat der Deus, äh, sonst, ähm, ja, also, bei der, bei der Konfiguration, also wenn man, ähm, so die ersten Sachen einstellt, was denn eigentlich, also wenn eigentlich soweit alles installiert ist und die eigentlichen Einstellungen erst kommen, also von wegen Domain und all solche Geschichten, dann äh, ist es wohl nicht ganz so einfach, aber ähm, ansonsten ist das in der Datei selbst, in der man das ändern muss, nochmal gut erklärt mit Kommentaren. Ansonsten ja. sollte man also, sich so ein bisschen mit der Architektur von Diaspora auskennen, äh, damit man eben die Configs auch versteht und nicht einfach nur stumpf alles da einstellt, so wie es da steht.
1: Nein, es steht schon sehr gut und steht vor allem mittlerweile besser da als vor bald zwei Jahren, wo ich das aufgesetzt habe, weil da stand zum Beispiel noch nicht, dass man den potnamen nicht ändern darf, also den Pod url mhm. und jetzt steht halt, tu das nicht, es sei denn, du weißt genau, was du tust und das stand ja. halt noch nicht da und ich habe es getan und ich wusste nicht, was ich tat. Wie so oft, tata. <lacht>
0: Ja, also wer also einen Pod aufsetzen möchte oder nur mal ein bisschen mitentwickeln möchte, sich ein bisschen da reinfinden möchte, der kann das dann dadurch tun und ausprobieren.
1: Ja. Äh, Deus schreibt gerade, man, äh, er meint, äh, man muss halt wissen, was ein Worker ist und sowas. Äh, also mit, dass man halt ein bisschen Ahnung haben muss. Eben, Es ist halt immer vom Vorteil, wenn man ein bisschen weiß, was man da aufsetzt, dass man auch irgendwie weiß, was passieren sollte und was halt nicht passieren sollte. Ja, aber okay. ja, er hat es hingekriegt. So, ein bisschen was für die
0: Nicht-Entwickler unter uns. Und zwar äh, gibt es jetzt eine, nicht nur eine Website der Diaspora Foundation, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt, sondern es gibt auch eine Startseite. Ähm, und zwar äh, diasporafoundation.org, komplett durchgeschrieben, kein Minus oder sonstige Unterschiedlichkeiten, die wir ja vorher bei den anderen Domains hatten.
1: Ja, außer der
0: Ja, dot org. okay. Ja, so gut. <lacht> Ähm, da findet ihr ähm, einfach nochmal eine Zusammenfassung und soll jetzt bald auch der Ersatz werden zu der eigentlichen Diaspora-Project-Org. Äh, und da soll sich dann alles drauf konzentrieren, da darf man jetzt auch hinweisen und das Schöne ist, das ganze, der ganze Code für diese Seite liegt natürlich auf GitHub, so dass ihr, wenn ihr irgendwelche Fehler findet, oder ne, möglicherweise auch Übersetzungsfehler, wenn man irgendwann sowas mal einstellt, oder die Möglichkeit dann auch mal einbettet, dass man eben verschiedene Sprachen hat und jeder da was sieht, dann äh, könnt ihr da mithelfen, nicht nur bei der Übersetzung, sondern auch, wie gesagt, so ein paar Fehler zu beheben oder vielleicht auch ein bisschen das Styling zu verbessern, sagen wir mal. Ja. Ja, ansonsten gibt es noch ein schönes Skript. Wir haben ja im Moment immer noch das Problem, dass wir von Pods exportieren können, aber nicht importieren. Also dass die das aber Umziehen von einem Pod zum anderen ist immer noch ein bisschen kompliziert. Jason Robinson, einer der Entwickler hat sich da hingesetzt und hat ein kleines Python-Skript geschrieben und hat gesagt, okay, ähm, ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen zusammengebastelt, läuft alles, äh, probiert es doch einfach mal aus. Er selber hat irgendwie 300, seine eigenen 300 Kontakte mal von einem Port zum anderen rübergeschoben und das hat alles soweit funktioniert. Ähm, also ihr exportiert also eure Daten, das, diese Funktion gibt es ja in Diaspora noch, ihr ja, exportiert eure Daten, das ist, glaube ich, ein ZIP-File äh, oder ein XML-File, ja, XML und äh, das wird dann später mit dem mit dem Python ähm, mit dem mit dem Python Framework, was wir halt schon hatten, diese Python API, die wir ja schon öfters mal erwähnt hatten, äh, wird das von dann wieder Python eingefügt. Fand. Genau, von Python, Java und so weiter okay. fand die ähm, und äh, wo auch eben noch viele viele andere Leute dran ja, mitgearbeitet haben und das scheint wohl ganz gut zu laufen und der ähm, und Jason versucht das auch immer aktuell zu halten, damit das auch gut läuft. Ähm, Angestrebt wird, aber trotzdem eine fertige Implementierung innerhalb von Diaspora und nicht über so ein Skript. Also ja, das ist immer dann nur so eine, so eine halbgare Sache. Und das ist natürlich auch nur die Le was für die Leute, die ein bisschen technisch bewandert sind und sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, wirklich alles darum zu kopieren. Ja, also ausprobieren und äh, wenn's, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann einfach Jason sagen. Ich glaube, der freut sich darüber, wenn, wenn er dann mal wieder einen Bug fixen darf. <lacht> Wie immer. Ähm dann hat sich Florian Staudacher hingesetzt und hat tatsächlich die Federation modularisiert. Das hört sich total kompliziert an, ist aber total einfach. Also, äh, die äh, Elemente, die dafür da sind, dass das Protokoll erkannt wird, ja? also dass die Kommunikation untereinander unter den pots, funktioniert, das hat er jetzt außerhalb gesetzt, hat jetzt einen, einen eigenen Bereich dafür geschaffen, so dass man da separat dran arbeiten kann. Das hat den Vorteil, dass man eben Verbesserungen an der an der Federation oder an dem an, dem, an der Übertragung von Daten und, und Nachrichten und Posts ähm, separat machen kann und dadurch auch viele Dinge vielleicht auch etwas schneller laufen können oder man eben noch zusätzliche Protokolle vielleicht noch viel einfacher implementieren könnte und all solche Sachen. Also ähm, äh, 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 also, dass das nicht alles hart gecodet ist und dass es dann eben nicht zu Problemen kommt, wenn jetzt einer mal so eine kleine Änderung da einsetzt und auf einmal alles zusammenbricht. Ähm, wie gesagt, also Florian Staudach hat das soweit fertig. Ähm, es fehlen jetzt noch ein paar Tests, also so Running-Tests, wenn Leute einen Pod aufgesetzt haben, so einen test -Pod oder so, dass man da mal die Federation testet und äh, ansonsten noch allgemeine Erfahrungen von den Usern, ob das denn läuft. Ja, ansonsten scheint das erstmal fertig zu sein und wir warten dann mal ab, wenn das implementiert wird. Wahrscheinlich werden wir davon nicht großartig was merken. Könnte natürlich sein, dass die, ähm, dass die Übertragung vielleicht dadurch ein bisschen besser wird, weil er vielleicht auch einige Sachen zusätzlich rausgeschmissen hat und sich nicht nur darauf verschärft hat, das alles zu modularisieren, sondern auch irgendwie ein bisschen anzupassen und zu verbessern.
1: Ähm, ja, an, dass es erst modularisiert und dann kann man es halt einfach anpassen, weil es halt ein Modul ist nicht mehr irgendwie so groß verflechtet.
0: Genau so sieht es aus. Ja. Das ist auch wichtig, wie gesagt, äh, wenn, man, wenn man vielleicht da ähm, noch mal eine Schnittstelle vielleicht äh, hinkriegen könnte zu äh, weiteren, ähm, zu einer weiteren, äh, zum weiteren Protokoll. Ja, ja, vielleicht äh, gibt ja so viele ähm, dezentrale soziale Netzwerke und vielleicht kann man sich dann irgendwann mal auf eins einigen. <lacht> oder ja, auf wenn Protokoll. es dann
1: ein Modul ist, dann kann man einfach das Modul quasi einfach austauschen, noch ein anderes.
0: Genauso sieht's aus.
1: Ja. so sieht es aus. Ein kleiner ja. Einschub noch. Code äh, Hero hat gerade noch rausgefunden, dass auf der Diaspora Foundation Webseite so ein RSS-Eignis, also halt Twitter, Tumblr, Facebook und ein rss ist, hat gefragt, seit wann hat ein Diaspora RSS Support? Ja, hat, hat's seit Jahren. Hat es seit ich es Wie lange vorher, weiß ich nicht. Und zwar kann man halt einfach äh, seinen öffentlichen... Ähm, seine öffentliche Beiträge als RSS-Feed anderen zur Verfügung stellen. Halt also eben nur die öffentlichen, weil RSS ist ja nicht mit Authentifizierung. Es ist aber ein bisschen versteckt, muss ich zugeben. Es ist, wenn man offen also wenn man oben einen neuen Beitrag schreibt, dann ist da so ein Schraubenschlüssel. Wenn man da dann draufklickt, dann ist da ein Link Atom-Feed. Und da ist dann dein, ist dein eigener Atom-Feed verlinkt. Und den kann man halt seinen Freuden, Freunden geben. Um, aber ja. Ja, genau. Also für, für also, alle, die die halt Freunde haben, die keinen Jasper haben und trotzdem die Posts lesen wollen.
0: Genau, da kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu, wie das denn so mit außenstehenden Leuten ist, die äh, eben, ja, also, ich meine, Leute, die auf Facebook sind, die haben höchstwahrscheinlich auch keine um, nicht unbedingt einen SS-Reader, also das ist, ähm, das ist vielleicht, ne, aber da kommen wir dann gleich zu, wie man das am besten umgehen könnte. Ähm, so, Modularisierung haben wir durch. Neue Gedanken zum Chat gibt es. Es gibt noch mal weitere Überlegungen, wie man das denn am besten einbaut, ne, XMPP. Wollen wir ja verwenden, so dass jeder da auch vielleicht auch seinen eigenen äh, Jabba-Server benutzen kann oder seinen J eigenen äh, Jabba-Server zum Laufen kriegt. Die Frage ist jetzt, wie macht man das am besten? Ähm, weil auf der einen Seite will man ja jetzt nicht jeden, will man ja jetzt nicht irgendwie nochmal eine zusätzliche Installationsanleitung haben für irgendwie einen äh, separaten xmpp server Ja, weil dann ist es nämlich noch mehr Arbeit, einen Pod aufzusetzen und das soll ja so gering und so unaufwendig wie möglich sein. Ähm, ja, was macht man da? Genau, es gibt äh, ein äh, Servermodul, also für für Rails, glaube ich, oder für Ruby, ähm, und das packt man dann an den Code von Diaspora dran, so ungefähr. Und dadurch ähm, hat man eben quasi so einen, so einen äh, XMPP-Server mitgeliefert. Es soll aber dann auch später eine Option geben, oder die Option soll schon von Anfang an dann da sein, dass man einfach nur ein Frontend hat. Also das heißt, ihr habt eigentlich nur euren Chat. Und der Chat ist nichts anderes als eine Hülle. Das ist einfach nur, okay, da ist das Textfeld, okay, ähm, und so weiter. Ja, Also das heißt, Diaspora an sich ist eigentlich ein Client. Ist also nichts anderes als der ganz normale Pigeon-Messenger kein Server ja. an sich.
1: Wobei, dann, wenn, wenn ich dann quasi all meine Diaspora-Kontakte auch noch in meinem normalen Java-Account drin habe, dann wird es dann noch voller oder?
0: Ja, deswegen, da, da kommt es dann eben drauf an. Ähm, die Frage ist, kann man es irgendwann, also äh, die, die es gibt wahrscheinlich dann äh, es wird die Möglichkeit geben, wie gesagt, dass man dieses Servermodul hat und dass man das eben mehr oder weniger an- oder ausschalten kann beziehungsweise sagen kann, okay, ich brauche gar keinen XMPP-Server separat, für mich persönlich als einzelner User vielleicht, ähm, sondern ich habe bereits äh, ein XMPP-Konto jetzt bei Gmail oder eben hier, ne, bei codem for coffee oder äh, jabber.ccc.de, ähm, da brauche ich das also nicht, dass es diese Möglichkeit dann auch gibt, dass ihr einfach eure Jabber-ID angibt. Und wie gesagt, Diaspora wirklich nur als Client funktioniert. Weil die, der Vorteil davon ist, dass ihr nicht nur ähm, flexibel seid, was eure Daten angeht, nämlich sagen könnt, okay, ich möchte gar nicht auf diesem äh, äh, Diaspora-Server auch noch die Chat-Nachrichten äh, äh, hinterlegen, so ungefähr, sondern ich möchte lieber ähm, das separat irgendwie handhaben, dann könnt ihr sogar noch OTR, also ähm, yeah, off the record. Ja gut, das OTR heißt,
1: kannst du ja auch, äh, wenn Diaspora XMPP eingebaut hat.
0: Ja, sicher, logisch. Mhm. Ähm, die Frage... Ähm, ja gut, das stimmt, ja. <lacht> ja, wie gesagt, also Diaspora als Frontend an sich und im Hintergrund läuft dann entweder euer eigener Server oder der Server von ne, weiß ich nicht, vom CCC oder eben der diaspora äh, der Diaspora, dieses XMPP-Modul äh, von, äh, von Diaspora dann, oder von, von äh, Ruby on Rails. Ähm, ansonsten ist die Implementierung relativ ähnlich, die, als die von, äh, wie die von Liberty Und das Witzige ist auch einer der äh, Mitentwickler von Liberty, Ricardo, hat äh, sich da gemeldet und hat gesagt, ey, baut das doch einfach so und so, und dann wird das alles ganz super. Was noch kommt, ähm, Dennis hatte schon äh, großartig präsentiert. Hier gibt es eine neue Version und neue Plugins und was weiß ich nicht. Also neue Software, neue, ähm, auf die man aufbauen kann, die einem hilft, auch eine uh, über WebRTC, äh, Web ähm, Sachen zu verschicken, also wie zum Beispiel ähm, Video und äh, Video- und Audio-Konversationen zu führen. Ähm, das heißt, wir sind schon, ziemlich, also feature-mäßig damit Chat schon ziemlich weit und schon ziemlich heftig, finde ich. Also WebRTC da direkt schon zu implementieren, finde ich schon ziemlich cool. Und äh, das wird auf jeden Fall in Zukunft dann einfacher werden und somit können wir uns dann auf jeden Fall in Zukunft darauf freuen, dass da, dass da jetzt auf jeden Fall dran gearbeitet wird und dass da was kommt, hoffentlich. Irgendwann. Der, e Der Weg <lacht> ist geebnet, können wir schon mal sagen. Ja. So, dann gibt es äh, was. Gibt es eine Seite, die mir irgendwie äh, nur aufgefallen ist. Ich weiß noch nicht mal, ob die jetzt besonders neu ist. Und zwar äh, Community Supported Pods ist eine Wiki-Seite, die ihr dann auch später in den Shownotes äh, nachklicken könnt. Community Supported Pods ist eine Seite, wo ihr... Ähm, wo ihr sehen könnt, wie viele Pots es gibt, natürlich, also wie viele Pots so bekannt sind im Allgemeinen in der Community.
1: Ja, das kann und man ja auf pod Up Time sehen.
0: Genau das. Oder man man hat so ein implementiertes Skript wie von Diaspork oder von äh, Diaspora äh, Diaspora EU oder sowas. Äh, ich glaube, Diaspork war das. Ähm, die hatten so ein separates Skript, wo sie alle Verbindungen zu externen Servern aufgelistet haben und dann eben <lacht> dadurch anzeigen konnten. äh, welche Server dann äh, vielleicht auch nicht auf Pod-Up-Time äh, registriert sind und trotzdem da sind. Was
1: meinst du, glaube ich. Oder wie uh -huh. das ist. Äh, genau, die Diabod. Ich glaube, diese wikis Seite, also ich kann mich schwach erinnern, dass es sowas Ähnliches schon mal gab, als ich ganz neu bei Diaspora war. Aber Bestimmt. vermutlich wurde das jetzt von da einfach mal erstmal kopiert, weil da sind lange nicht alle Pods drauf. Ich glaube, Meiner ist, glaube auch nicht drauf. Weiß Doch, deiner ist, ist drauf. Ich habe extra nachgeguckt. Ach, ich hab drauf? Ja, der habe
0: ich alles nachgeguckt. Und da steht cool. sogar das Entstehungsdatum, also Eröffnungsdatum und an wen man sich am besten wenden sollte und sogar teilweise, wo der Pod gehostet ist, welches Betriebssystem verwendet wird. all also solche Informationen werden dann da zusammengeführt und ähm, werden dann äh, sehr ja sehr einfach äh, aufbereitet, sodass äh, sie jeder nachvollziehen kann.
1: Cool. Ja, Eben, es sind halt da im Gegensatz zu... Äh Ach so, stimmt. Ah ja, vermutlich, ich habe mich damals auf der Liste mal eingetragen. Und das wurde jetzt vermutlich überkopiert. Aber eben die Daten sind halt nie aktualisiert worden. Weil was jetzt hier... Also hier sind halt mehr Informationen drauf als bei Pod up -time. Also halt, wem der Pod jetzt gehört und äh, eben das Entstehungsdatum genau und was für ein Betriebssystem läuft und so weiter. Äh, was aber ist halt bei mir auch nicht mehr stimmt, ist Update daily. Ich meine, heute gibt's die Releases und ich update jetzt halt einfach die Releases und nicht mehr täglich. Und Aber das steht halt bei ziemlich vielen noch. Ja, also da kann also, man Es steht auch eine, eine Warnung drüber, so, ja, muss man updaten und so weiter. Äh, die Liste ist nicht mehr aktuell.
0: Ja, deswegen. Also wenn da sich jemand berufen fühlt und sagt, hey, ich kann nicht entwickeln, aber so ein bisschen für zum Aufräumen bin ich gut genug, <lacht> dann könnt ihr euch da gerne dran beteiligen. Und ja, ja, ja wenn ja, Besen so
1: nehmen und da mal durchfegen.
0: Genau, einfach mal ein bisschen sauber machen. Muss auch mal sein. Äh, apropos sauber machen, es gibt äh, fürs Wiki jetzt auch einen Style-Guide äh, für die Autoren. Ähm, zum Beispiel sollte man nicht solche Wörter wie awesome benutzen, was ich irgendwie schon irgendwie schade fand. So von wegen Diaspora ist awesome und dann irgendwie eine Installationsanleitung oder sowas. Und äh, nee, das, das sollte man dann nicht tun. Und es gibt dann noch so ein paar restriktivere Sachen, wie eben äh, Wikis aufgebaut werden sollen, also Wikiseiten. Ja, einfach nur für die Leute, die dann eben äh, hier den Community-Supported Pods zum Beispiel bearbeiten möchten und da ein bisschen auf den Style innerhalb des Wikis achten sollten. Ansonsten gab es eine Anfrage oder beziehungsweise einen Vorschlag, dass man doch mal eine Add-on-Schnittstelle bauen könnte, äh, die ohne Ruby funktioniert. Das heißt, man benutzt irgendwie eine, man benutzt quasi eine API, eine spezielle Add-on-API. Das ähm, ist ja äh,
1: das, was schon lange kommen sollte.
0: Ja, wo auch alle drauf warten. Und die Frage ist halt, ne, diese Add-on-API ähm, sollte intern als auch extern funktionieren. Das heißt, man könnte theoretisch auch schon... Ähm Apps zusammenbauen, die bestimmte Features wie zum Beispiel äh, äh, Galerien oder sowas aufzeigen, die man aber in seinen Pod einfach integrieren kann, in so einem Add-on-Ordner zum Beispiel, als würde man eine ganz normale App installieren oder irgendwie bei XM BMC oder sowas, irgendwelche irgendwelche Add-ons halt wie bei Firefox, ähm, dass sie aber in, direkt in Diaspora drin sind und dass äh, die aber die gleiche API nutzen können, genauso wie die externen Clients dann eben die API nutzen können. Ähm, also dass das eben für alle da sehr flexibel ist das zu nutzen. Ja, mal gucken. Ne? Also war wie gesagt nur da ein Vorschlag. Alle warten drauf. Äh, kennen wir alles schon. Aber es gab eine nette Diskussion und wenn ihr da möchtet, könnt ihr euch da auch noch ein bisschen dran noch beteiligen. Ansonsten gab es äh, noch eine Diskussion, die jetzt vor kurzem wieder losgetreten worden ist, so von wegen, ja, ich kann Nachrichten nur an Leute schicken, äh, die, die mir selbst folgen. Und das schränkt natürlich den Bereich der Leute ein, mit denen ich wirklich dann nachrichtenmäßig, ein, äh, also private Nachrichten, nachrichtenmäßig einen Kontakt aufbaue, doch sehr ein. Äh, jetzt ist halt die Frage, ähm, wie kann man andere Möglichkeiten offenlegen, äh, wie kann man direkte Nachrichten verschicken, ohne dass man sich gegenseitig zu folgen hat. Zum Beispiel, indem ja. man einfach äh, so, eine kleine, so eine kleine Einstellung hat für, jeweil, für den jeweiligen User, ist erlaubt, mir Nachrichten zu schicken, zum Beispiel.
1: Na also mir hat auch schon mal jemand halt versucht, eine Nachricht zu schicken, dem ich halt nicht gefolgt bin. Äh, geht ganz einfach, man schmeißt halt, also wenn man jemanden eine Nachricht schicken will, der einem nicht folgt, man kann den einfach in einen äh, Aspekt schmeißen, wo nur der drin ist und ihn erwähnen. Und dann wird er benachrichtigt und ja, ist, ja. also... Das ist ist eine zwar, Möglichkeit.
0: das Ja, also hacken können wir alle. Also das wissen wir, seit wir, den, seit wir die User-Styles haben und seit, seit wir ohne Ende äh, Bookmark-Plugins haben. Äh, also hacken können wir das alle. Jetzt ist nur die Frage, wann kommt das denn mal ordentlich implementiert da rein und nicht nur da eben so zwischen Tür und Angel gebaut. Haben wir ja auch an dem Python-Skript gesehen für die Pot migration Das ist äh, Das ist alles möglich, keine Frage. Aber es ist nicht schön, vor allem eben für Neulinge nicht. Ja, also, auch da darf man sich gerne an der Diskussion beteiligen. Dann, anderer Vorschlag. Ich weiß gar und dann nicht,
1: wie das bei anderen Orten ist. Also, zum Beispiel bei, bei Twitter weiß ich, man kann ja auch so private Nachrichten schicken. Ja, folgen. aber da muss
0: man sich gegenseitig folgen. Eben, da also, muss man sich auch gegenseitig folgen. Also, ich richtig. dachte, das ist
1: so üblich. Ist halt, weil mit dem Folgen bestätigst du quasi dem, ja, du darfst jetzt.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, dass wir das also dass bei Diaspora, da wir ein ordentliches soziales Netzwerk sind und nicht einfach nur so Kurznachrichten hin und her schicken und wirklich nur auch die äh, privaten Nachrichten bei uns ja nicht auf 140 ja, aber Zeichen wenn, begrenzt sind.
1: wenn ich, ich mit jemandem Sinn. ja, aber wenn ich mit jemandem schreiben will, dann folge ich dem auch
0: nicht unbedingt. Also ich meine, wenn ich ähm, wenn ich seine seine Beiträge jetzt nicht besonders toll finde, ich meine äh, ja, weiß ich nicht. Ich brauche auch nicht den ganzen Tag Katzenfotos. Ne? Also soll es ja Leute geben, die aber, ja nicht aber so sind. Aber
1: Katzenfotos reden. sind so süß.
0: Ah, ja, ja, Stimmt schon. Vor allem das eine Katzenbaby da in der Sch Schale und dann so am dem, ja. das Mäulchen am Abschlecken. Okay, wir schweifen ja. ab.
1: Äh. <lacht> ja. Ja, Trolli äh. schreibt auch schon Katzenfotos. Äh, und Deus schreibt noch eben, das soll halt gegen Spam helfen. Dass mir man äh, nur schreiben kann, wenn man sich gegenseitig folgt. Das ist durchaus richtig, aber
0: wie gesagt, es geht darum, dass es einfach nur so eine Zusatzfunktion, also so ein, so, ein klein, so eine kleine Einstellung gibt, einfach bei der bei den, bei der Kontakteübersicht oder so, da, oder an, an dem Profil, dass man sagen kann, obwohl ich ihm nicht folge, darf er mich trotzdem erwähnen oder darf mir trotzdem private Nachrichten schicken. Ich finde das schon, schon richtig so. Weil wie gesagt, manche Leute will ich einfach in meinem Stream nicht haben, weil dann deren Beiträge zu nervig sind, aber ich will trotzdem mit denen noch was zu tun haben und möchte mit denen noch private Nachrichten austauschen. Solche mhm. Leute gibt es. Ja, die, ja, ähm, ansonsten, äh, hier von wegen, du hast das ja gesagt, separate Aspekte und sowas, es gibt äh, einen Antrag dafür, wir hätten gerne ein cooles Feature und das wäre äh, E-Mail-Kontakte in die Aspekte einzuführen. Und jetzt fragt man sich, ja, aber wofür? Ja. Der, der Punkt ist, dass ihr die Möglichkeit bekommen würdet, also ihr nehmt einfach mal Person X, packt ihn in euren Aspekt als E-Mail-Adresse ne, e und so weiter und könnt dann einfach ganz normale Beiträge schicken. Ganz normal, wie ne, in die Aspekte, typisch. Und für die Arbeit oder Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Und äh, euer Kollege, der eben kein Diaspora hat und der eben nur noch auf Facebook rumläuft, aber auf jeden Fall noch ein E-Mail-Konto hat, weil Facebook das ja inzwischen auch schon anbietet, all solche Geschichten, aber noch ein E-Mail-Konto hat, dem könnt ihr damit eine Möglichkeit geben, euch über Mail zu abonnieren. Das heißt, wenn ihr Sachen an diesen Aspekt schickt, Kriegt der Typ das per Mail. Und das kann natürlich als Spam-Bot wunderbar missbraucht werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das aber eine coole Sache, weil du somit ähm, wirklich dann. Abgesehen von irgendwelchen Protokollen, außer dem E-Mail-Protokoll, was ja allgegenwärtig ist, was Mailing angeht, weil ja jeder noch irgendwo eine Mailadresse hat. Oma und Opa haben eine Mailadresse und wenn die was von ihrem, von dem Enkel äh, wissen wollen, dann, ne, dann kann man eben denen darüber auch Nachrichten zukommen lassen, die wichtig sind. So von wegen, feier meinen Geburtstag dann und dann. Muss man eben keine Mail schreiben, was auch ein Vorteil ist. Ähm, Ne, aber er wird natürlich, das wird nicht einfach nur einge, äh, also eingetrichtert und wird dann gesagt, hier, okay, E-Mail-Adresse wird hier eingefügt und dann wird einfach losposaun, sondern ihr müsst natürlich erst bestätigen, dass ihr diese Updates überhaupt bekommen möchtet, sonst ist ja. äh, die E-Mail-Adresse überhaupt nicht freigegeben, das wäre ja also, Wahnsinn.
1: Ich finde ja, also dieses, dieses Feature, äh, also das Einzige, wofür ich das gut finde, ist, dass es vermutlich besser funktioniert als die Federation. <lacht> ja, wer weiß, das, wer weiß das, das heißt, ich kann mich dann einfach bei allen per Mail äh, abonnieren und dann kriege ich die Nachrichten und Perfektion halt nicht Aber sonst finde ich halt also wenn jemand kein also wenn jemand Interesse an meinen Posts hat, dann kriegt er es auch hin, einen Account anzulegen die Frage ist und nicht, jemand, der kein Account will, der, der hat vermutlich auch kein Interesse, meine Nachrichten oder Mails zu kriegen dann. Und dann nerve ich ihn nur damit, äh, mit diesen Mails.
0: Weil die, ich habe ich,
1: ich hab das mitbekommen, das war bei, bei Google Plus, da gab es das Feature ja auch. Und da habe ich halt so, so in der Schule und so weiter und überall halt immer wieder gehört von Leuten, die halt so per Mail eingetragen wurden und dauernd von anderen diese... In, äh, Nachrichten per Mail gekriegt haben und sich dann genervt haben, dass sie jetzt diese Nachrichten kriegen, äh, ich glaube, ich habe niemanden gehört, der es gut fand, dass er das per Mail kriegt.
0: Ja, die, die, der, der Punkt ist, ähm, also erstmal soll man das natürlich erlauben können dürfen ja, und auch wieder abbestellen dürfen, ganz klar. Der andere Punkt ist, ähm, es soll natürlich nicht nerven. Der andere Punkt ist aber, wenn derjenige nicht bereit ist, sich einen Diaspora-Account zu machen oder er hat einen Diaspora-Account, nutzt den aber nicht, dann bringt dir das alles nichts. Ja, also dann kannst du ihn ja so sehr überreden, so von wegen, ja, hier, Diaspora, ganz toll und so, okay, ich guck mir das mal an, dann guckt er sich dafür ein, zwei Tage das Ding an, oh, ist ja alles nett hier und so weiter, aber... Aber ich muss jetzt wieder zurück zu Facebook, weil äh, ne, ich kann mich halt nicht auf zwei Netzwerke gleichzeitig konzentrieren. Solche Leute gibt es, die gibt also, es zu Hause, aber, aber sie gehen trotzdem noch in ihren Mail-Account, eher als auf die Ansporer, weil das ja
1: wieder was Separates ist, noch ein neues soziales Netzwerk.
0: Oh Gott, wie viel, ui.
1: Ja, aber ich würde mich dann nerven, wenn ich mal Mail in meinem Mail-Kontakt dann solche Mails wären. Ja, dann muss er das nicht akzeptieren. Dann darfst du das nicht akzeptieren. Ja, äh, aber, aber eben dann, dann, akzeptiert er schlussendlich vermutlich fast niemand. Dann bringst du es nicht. Also ich, also eben das einzige Positive daran finde ich, dass es halt eben vermutlich besser funktioniert als die Federation. <lacht> aber sonst.
0: Oh, und ein Spam aufkommen, sondern das gleiche lustritt. Ja. <lacht> Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ihr könnt da ja später noch ein bisschen drüber beraten oder in der Loom IU, äh, Loom I.O. Group äh, oder äh, ja euch da noch mal ein bisschen zur Diskussion äußern. Ich denke mal, dass ähnliche Stimmen wie jetzt hier bei uns beiden äh, da ähm, die Überhand nehmen und äh, gleich das mal ein bisschen aus erzählt mal ein bisschen was darüber, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Kategorie.
1: Boah, ja, kann man machen. Aus dem Fenster. Ja, und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Kategorie.
0: Ja, und äh, da geht es diesmal um politische Ereignisse. Nach den Vorfällen von der NSA und so weiter, die ihr alle mitbekommen habt, und da brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr großartig irgendwas, also brauchen wir hier zumindest nichts großartig äh, <lacht> drüber erzählen. Ja, NSA und Amerika und alles böse. Und jetzt ist auch noch unser Innenminister zu den übergelaufen und hat gesagt, hey, Ihr da drüben, äh, zeigt doch mal, was ihr da habt. Oh, ihr zeigt mir ein weißes Blatt Papier. Ja, nee, ist alles super. Ist alles toll. Ähm, liebe deutsche Bevölkerung, alles ganz toll. Ja, davon abgesehen, dass der BND, äh, also dass die NSA beziehungsweise überhaupt die Nachrichtendienste der USA ziemlich einen Zugriff auf unseren BND haben. Aufgrund noch äh, damals nach dem Krieg musste ja irgendwie überprüft das werden, dass wir... Ja, ja. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg muss ja irgendwie nochmal überprüft werden, ob denn Deutschland sich da ordentlich entwickelt. und ja, auch ähm, Genau, ob wir nicht zum Kommunismus äh, uns äh, überdrängeln und deswegen hatte äh, die USA da spezielle Gesetze tatsächlich. Also diese Gesetze wurden verabschiedet und seitdem hat die NSA und CIA und so weiter ziemlich gute Zugriffe äh, auf äh, in, im deutschen Bereich. Davon abgesehen gibt es dann eben noch so in Südhessen noch irgendwelche Stationen, wo dann eben äh, noch die restlichen Alliierten umherwandeln und da gibt es eben auch so Servergebäude. Und da darf man sich dann eben mal überlegen, hm, der BND wollte direkt nach dieser NSA-Affäre sogar diese Online-Durchsuchungen weiter ausweiten.
1: Vorratsdatenspeicherung. Das, so Hä? das Was? heißt also nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern ähm, Mindestspeicherfrist. Ja, Mindest minde genau, Mindestspeicherfrist,
0: so. genau. Ja, genau. Wir müssen jetzt immer von der Mindestspeicherfrist reden, eben klar. Text, Vorratssatzenspeicherung. Kommt auf selber raus, ist selber hat sich nur umbenannt. Und äh, das ist ja ein witziger Gag. Ich hoffe, dass mh, das geht nicht durch, sagen wir mal.
1: Ich frage mich, äh, wann denen die neuen Namen ausgehen.
0: auch weißt du, wir hatten schon Leute, wir hatten Ausländer, wir hatten Leute mit Migrationshintergrund, die, denen fällt immer irgendwas ein, ja? Oder jetzt haben wir hier, äh, untere Schicht. Also früher <lacht> nannte man das einfach die Unterschicht oder die Assis. Ja, heutzutage nennt man das, äh, wie heißt er denn? Bildungsferne Schichten, ja, also ja
1: aber
0: die sind sehr mehr, tief, was das angeht. Da, da
1: würde ich mich mehr verarscht fühlen als als von untere Schicht oder so.
0: Richtig, dadurch, dass du, dass du, ähm, dass du eben so, so, ja, immer so, so irgendwelche speziellen Worte da verwendest oder bestell, spezielle Bezeichnungen, äh, fühlen sich weder die Leute, die es aussprechen, ähm, ernst dabei, wenn sie etwas über diese Personengruppe aussagen, als die Leute, die wirklich betroffen sind und dieser Personengruppe angehören und sagen, äh, ja, das bin ich eigentlich nicht, beziehungsweise das ist einfach ein beschissener, also ein bekloppter, bekloppter Begriff dafür. So, also, äh, wir hatten ja die großen Akta-Demos vor zwei Jahren und theoretisch, vor zwei, zwei oder drei Jahren und mhm. theoretisch könnte, 2011 glaube ich war das und theoretisch könnte das jetzt wiederkommen. Am um, Merke, 27. diesen monats 27. ist äh, in zumindest in ganz deutschland ich glaube 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 aber auch global die äh, stop watching us demo aktion äh, bla und ähm, da gibt es unter anderem Städte wie Berlin natürlich, wie Köln, wie Mannheim, wie München und noch ganz, ganz viele andere, die ihr euch gerne da angucken könnt, die es da in dem Beitrag, im verlinkten Beitrag später in den Shownotes gibt. Und ich habe mich schon mal mit der Piratenpartei Bochum-Dame äh, unterhalten und die meinten so, ja, ist alles hier in Arbeit, aber am 27.7. gibt es da noch andere Demos und da müssen wir gucken und das Ordnungsamt und wir haben im Moment auch ein paar Probleme und in Dortmund soll es angeblich auch noch eine geben, also hier ruhrgebietsmäßig hoffe ich mal, dass, dass ich auch hier abgedeckt werde, weil ich habe keinen Bock nach Köln zu fahren. Nur wegen der Demo.
1: Aber Köln Ble ist schön. Hm. Ja, ne? Ich ja. war da ja vorletztes Wochenende.
0: Ja, das heißt ja nichts. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Also, <lacht> also wenn du <lacht> Köln als schön bezeichnest, dann, dann musst du echt depressiv sein. Also das ist... Äh, Ach. Ja, nee. Also zumindest so instandmäßig ist das äh, grenzwertig. Weil also von außerhalb ist ist jede Stadt schön. ja. So Solange du im Wald bist und nichts hörst, ist alles super. Nee, also mitmachen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich weiß nur noch nicht, wo. Also ich weiß nur noch nicht, wo genau eben die hier in der Nähe stattfindet. Und wenn ich ganz bekloppt bin, nehme ich sogar mal mein Mikro mit und mache hier da riesen Mega-Aktion und eine ganze Sendung darüber, wie die Demos da gelaufen sind. Aber ihr werdet es selber irgendwie erfahren, hoffentlich. Ähm, weil ihr ja selber dort seid. Ansonsten äh, haben noch mehrere Leute vorgeschlagen, äh, die eben aus dem Zirkel sind, so von wegen wir wir organisieren jetzt mal eine Demo so ungefähr oder wir wir organisieren mal ein paar Aktionen. Es gibt noch den sogenannten Paperstorm, den man machen kann. Das haben das witzige ist äh, Paperstorm, das kommt äh, ist nicht, eigentlich die die neue Formulierung für Flugblätter. <lacht> Und ja, es ist ja nichts anderes. ja, das haben damals oh, äh, immer diese die neuen Schop Namen. Ja, aber es klingt doch cooler, oder? Wir machen jetzt mal einen Paperstorm. Jawohl, wir drucken einfach das Internet aus und schicken es bei den anderen alten Leuten da rein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber es ist also, Papier. Ja, ich werde es mal machen. Ja, ist immer noch besser. Also es ist Spam in der im Real Life. Ja, das ist auch schön. Aber es ist nützlicher Spam, weil hm?
1: ich ich vermisse ja immer noch den Spam-Filter für den Briefkasten, weil da kommen hm. immer so Zeitungen, die ich nicht abbestellen kann die du nicht abbestellen kannst. Ja, da ist gerade ein Unsubscribe link drin. <lacht> ja, ist,
0: nicht jede Zeitung ist wie YouTube aufgebaut. Ähm, also, mitmachen, Paperstorm ist, äh, kurz gesagt, wenn ihr irgendwelche Texte habt, die besonders sind. Es gab vom Freitag, glaube ich, den einen oder anderen Text, den ich da gesehen hatte, die gar nicht mal schlecht waren und die das Ganze ganz gut beschreiben. Und die auch dafür mehr oder weniger gemacht sind, dass man sie ausdruckt und äh, bei anderen in der Umgebung in die Briefkästen wirft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich weiß, wie die Demo hier in der Umgebung ist, ja, mal gucken. Ja. Muss man, wird, wird dafür erstmal, zumindest im Netz, auf jeden Fall, erstmal stark Werbung gemacht. Und dann schauen wir mal. Ja, ja. also das zu dem Thema. Äh, weiß ich nicht. Äh, hast du davon irgendwas gehört bei euch in der Schweiz? Oder seid ihr da alle davon nicht betroffen?
1: Noch nicht. Weiß nicht. Wir hatten ja das ja, äh, große weil Ich habe das Problem, dass ich die letzten Wochen echt vieles nur halb mitgekriegt habe, weil ich äh, mangels Zeit in RSS-Rieder mehr überflogen als gelesen habe. Äh. Ja, wie man das halt so kennt. <lacht> ja, ja ich hab früher habe ich das immer alles gelesen, aber ich hatte also ja so wenig Zeit und ich habe immer noch ganz viel ungelesenes Zeugs da drin. Eieiei. Ei, ei.
0: Ja, dann hol das mal nach. Ja. Ich <lacht> nehme
1: mal eine Woche Urlaub und lese meine RSS-Räder mal wieder leer. So, nächstes Ding. Hemlis. Hemlis ist
0: ein schwedisches Wort und bedeutet Geheimnis. Und Hemlis ist also heml is ist ein Projekt, ich glaube sogar von einem der Pirate Bay-Macher, also zumindest sah er so aus wie einer der Pirate Bay-Macher, ich, ich äh, nagelt mich nicht auf fest, könnte durchaus sein, muss aber nicht. So, und zwar, was ist daran jetzt so toll? Hamless soll ähm, komplette Kommunikation verschlüsseln äh, auf dem Smartphone, weil alle suchen ja irgendwie nach einer WhatsApp-Alternative, -Al in der man Sachen gut äh, verschlüsseln kann und die auch noch dazu gut aussieht. Äh, bei Hamless scheint das wohl der Fall zu sein. Ich habe mir das angeguckt, das sieht wirklich nicht unschön aus, das kann man echt nicht sagen. Die haben über Kickstarter eine Aktion losgetreten, eben, hey, wir wollen Hamless gründen und das soll alles äh, total secure und schön aussehen und alles super sein und toll und so und dafür brauchen wir euch und dafür müsst ihr mal so ich, äh, 100, wie 75.000 mussten sie, so, glaube ich. Nee, 100.000. 100.000 Dollar sollten zusammenkommen. 150.000 oder beziehungsweise 152.300 äh, sind zusammengekommen. Und das ist schon nicht schlecht. Ähm, ne, 150 Prozent äh, 150 und 150.000 Dollar, die da verarbeitet werden. So, die Sache ja. ist jetzt, ähm, die, der, äh, es gibt da einen Blog von Sam Tukes. Und der ist vom FSFE, von der Free Software Foundation Europe. Und die haben dann gesagt, das hört sich alles super schön an. Und das sieht auch alles ganz toll aus. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass das Ding nur, ähm, also dass es das offiziell angegeben worden ist, so much open source as possible oder open source as possible. Ja, was so ein bisschen, nee, What we really want people to understand however is that open source in itself does not guarantee any privacy or safety. Ja, also das ist eine Aussage von den von den Typen. Was nicht unbedingt schön ist, mhm. weil, ne, Open Source ist eben genau das Gegenteil. Open Source ist, wir können kontrollieren, erstmal was mit den, unseren Daten passiert, wie das ganze Ding läuft, und davon abgesehen, können wir sogar noch, äh, ja, theoretisch das Ding forken, wenn es äh, sogar noch gut ist. Ähm, und wir können ähm, da eine ne sich also können Probleme also wenn irgendwelche ähm, Bugs oder sowas auftauchen die User merken es als erstes oder die Entwickler die damit zu tun haben merken es als erstes und äh, wie war das ne vier Augen sehen mehr als zwei und das ist nicht nur da der Fall sondern es gibt gibt da deutlich mehr als nur vier Augen die dann eben auf solche Open Source Bereiche äh, ein Augenmerk legen auf solche Open-Source-Apps. Ne? Siehe Diaspora, damit das auch alles sicher ist, gibt es dann eben halt eine Überwachungsmaschinerie äh, von mehreren Entwicklern, die guckt, dass das auch alles in Ordnung ist und dass da irgendwie keine Daten abgefluxt werden und sowas. Deswegen okay. ist zum Beispiel Geraspora auch auf GitHub. Ja, also größtenteils also, also, fast der komplette Geraspora-Code. Äh, also der Code. Meine auch. Ne? Genau, solche
1: Sachen, damit also man eben reinguckt, dass das läuft. die ich selbst eingebaut habe, sind da auch mit drauf. Also es sind nicht viele. Es ist hauptsächlich das Logo und noch ein bisschen in der Sidebar für die Spenden. Ja, aber es reicht ja. Aber es ist ja, ja, ja trotzdem ist so, halt, ist dann ist schon alles da schön. und auch äh, verlinkt auf dem Pod. Ja, finde ich
0: finde ich immer gut, weil man dann immer äh, so zumindest die zumindest meint, man hätte die Kontrolle darüber, was denn da auf dem Pod läuft. So, also deswegen vor ich habe dir diesen Beitrag rausgesucht ähm, aus dem einfachen Grund passt auf bei solchen Versprechungen so von wegen, es soll total toll und, und sicher sein und so weiter, das könnte Hemmless, könnte tatsächlich ein Beispiel sein wie es eben äh, am besten nicht funktionieren sollte, nämlich nicht nicht Open Source ist ganz schlecht Ben muss so ein Ding Open Source sein, sonst kann man das ziemlich vergessen weil da kann ja sonst was eingebaut sein gut weiter geht's Elias Schwertfeger den wir oft öfters mal auch in der äh, im Community Bereich angesprochen haben und der immer durch seine sehr sagen wir mal brisante Art der Erzählung und äh, der de, des des Ärgernisses ja also es macht schon Spaß seine Sachen zu lesen weil er das durchaus sehr witzig rüber rantet aber im Grunde genommen äh, hat er sich jetzt mal Identica vorgenommen. Und zwar äh, hat Identica ja vor kurzem die Umstellung passiert von äh, normalen Statusnet zum, zu Pump.io, wo keiner genau weiß, was soll das eigentlich? <lacht> und er hat dann mal in so, ich glaube, neun Punkten oder was wunderbar zusammengefasst, warum diese Ein Umstellung von Identica zu Pump.io überhaupt nicht, aber so gar nicht und überhaupt nicht funktioniert dann. Zum Beispiel hat, ja, also normalerweise, oder oh, elf Punkte sogar, hat oh, ja, er wahrscheinlich gerade nochmal welche nachgeschrieben. <lacht> ähm, der Punkt ist, dass äh, wahnsinnig äh, der, der Kern des Ganzen ist, wenn man von einer Software auf die andere wechselt, dann sollte man ja irgendwie so zumindest sich was überlegt haben. Okay, wir haben ungefähr dieselbe Anzahl an Features oder vielleicht sogar noch bessere Features. Dinge sollten besser laufen. Das Redesign sollte benutzerfreundlicher sein als das davor. Einfacher zu bedienen sein. Wie gesagt, mehr Features, mehr Sicherheit, mehr was weiß ich nicht. Einfacher aufzusetzen, all solche Geschichten. Also eigentlich alles positive Sachen. Kann man von Pump.io jetzt nicht behaupten. Weil in der neuen, sagen wir jetzt mal, in der neuen Identica-Version gibt es keine API. Weil braucht man ja nicht. Wofür denn? Wer braucht denn eine <lacht> API? Hat, hat man
1: doch bei Diaspora gesehen, die brauchen keine API.
0: Genau, die überleben auch zwei Jahre und so wird wahrscheinlich mit Pampayo auch äh, bergab gehen. Ne? Die <lacht> überleben auch noch zwei Jahre und dann hat sich das... Die haben ein komplettes Redesign gemacht, was sich so stark von dem anderen unterscheidet, dass man überhaupt keinen Überblick mehr hat und wohl auch nicht so intuitiv ist, dass man jetzt mal da eben rein, reinkommen könnte in dieses Redesign.
1: Also mindestens Die Oberfläche ist aber bei Diaspora übersichtlich.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber das, äh, ja, ne, das ist, ja, das stimmt. <lacht> Ansonsten gibt es ähm, noch solche Sachen zu beklagen, wie der Server ist wahnsinnig langsam. Das soll natürlich nicht passieren. Wie gesagt, ich meine, normalerweise arbeitet man erstmal so die ganze Software durch und fertig und setzt sie dann auf den Produktivserver auf. Aber das war wohl nicht der Fall. Man wollte sofort umsteigen. Warum auch immer. Ja, normalerweise ist so ein äh, Running-Server, so ein Produktivserver eigentlich keine Art und Weise, ähm, wie man ähm, ja wie man developed also das soll jetzt kein, kein keine Demo Seite sein so von wegen hey wir wir entwickeln mal da live dran das soll eben nicht passieren normalerweise ja also sonst wäre ja Johnny Asporade der der absolute Testpot gewesen jetzt mal und, ähm, ja gut, es gibt immer noch viele Punkte, die an die äh, john nicht funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. So, wie gesagt, der Server ist deutlich langsamer geworden. Es ist alles vollgestopft mit JavaScript, das heißt, Code wird bei euch auf dem Rechner ausgeführt und dadurch dauert die Ladezeit der Webseite deutlich. ja und ähm, Na, Wenn, wenn ihr man keinen
1: performanten Browser hat, ja.
0: Oder keinen ordentlichen Rechner. Das geht natürlich auch.
1: Ach so, es gibt noch Leute ohne ordentlichen Rechner. Okay. Ja,
0: ich meine so kleine Netbooks oder so, ja, da läuft dann so ein, so ein Mini-Mini-Mini-Linux drauf vielleicht oder so ein, so ein, oh, ein Windows XP. Da läuft dann noch ein Windows XP drauf und dann möchte man gerne diese Seite ansteuern und das Ding äh, freest, das ist auch nicht schön. Ansonsten viele Kernfunktionen, die Identica früher hatte, wahrscheinlich solche Sachen wie Umfragen, denke ich mal, oder ganz normale äh, Tweets, Damals eben Tweets bzw. kleine Nachrichten, Posts absenden. Funktioniert eigentlich größtenteils überhaupt nicht. Und es gibt auch keinen Abmelden-Knopf, was ganz toll ist, weil ich meine, wenn man sich ja bei einem Ding abgemeldet hat, dann ne, werden, wird man keine Verbindung mehr aufrechterhalten, aber das gibt es so nicht, sondern man muss den Browser erst schließen oder was auch immer, irgendwelche Geschichten muss man da anstellen, um endlich dann abgemeldet zu werden von äh, und das geht natürlich erstmal überhaupt nicht.
1: Also zu, die, zu, zu diesem Abmelden-Problem, da war auf der SIGIN so ein schöner Talk drüber. Da, da ging es auch um eine Ruby-App und zwar um dieses äh, äh, Vorträge-Sammel-Ding, was die da überall benutzen. Äh, und da hat der Typ auch sich gefragt, ja wie melde ich mich denn jetzt hier ab? Und dann hat gesagt, ja du kannst einfach das Cookie löschen, weil die gesamte Session ist im Cookie drin verschlüsselt. Gut und recht, blöd ist nur, dass der Schlüssel mit auf GitHub submitted war. Also das ist so, äh, ja, man konnte dann halt die, die, das, das Cookie entschlüsseln, die User-ID auf Admin ändern und wieder verschlüsseln und das Cookie wieder in den Browser reintun und dann war man Admin. Ja, Ganz toll, so wenn man Private-Keys auf GitHub äh, committed.
0: Ja, also Open Source hat auch da mal seine Grenze gefunden, das ist richtig, ja. <lacht>
1: Eben, also mein Pod ist komplett auf GitHub bis auf die äh, Configs mit dem Passwörter zur Datenbank und so drin.
0: Ja, ist auch irgendwie nachvollziehbar finde ich. So, okay, also, ähm, anderes Thema, neues Thema, und zwar das letzte dieser Rubrik. Arc OS ist ein... Ja, wollen wir mal sagen, Betriebssystem für das Raspberry Pi, was demnächst kommen soll oder in Arbeit ist oder schon fertig ist, was auch immer. Und es soll wahnsinnig viele Tools mitbringen, wie unter anderem Webhosting über X, MySQL, WordPress, Drupal, das soll alles da drin sein. Und E-Mail soll da direkt schon vorinstalliert sein und XMPP soll da drüber laufen und ähm, OwnCloud soll da drüber laufen und Diaspora soll da auch irgendwie drin und drüber laufen und überhaupt und so fort und ganz toll. Und so war die Idee, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, äh, es wird jetzt irgendwie ja, auf jeden Fall stark dran gearbeitet. Die erste Beta ist wohl, wohl auch schon, äh, ja, es wurde schon draußen, wenn ich das so richtig sehe. Oder vielleicht spinnen die auch nur die ganze Zeit hier rum. Es hört sich wahnsinnig toll an. Das Ganze soll auf dem Raspberry Pi laufen, was ich hier auch yeah. liegen habe, wo ich hier auch am Überlegen bin, was mache ich mit dem Scheißding jetzt eigentlich? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und das wäre zum Beispiel ein super Ersatz hier dieses dieses Arc OS oder ArcOS, äh, das auf dem Raspberry Pi zu spielen und dann zu sagen, hier das hänge ich dann mal an meinen Router dran so ungefähr und der macht mir dann mal das alles fertig. Ne? Und ich stell mal alle Sachen ein und habe dann hier eine kleine Freedom Box Alternative günstig. Einfach und schnell. Ja, weil, äh, also schnell. <lacht> schnell über das Raspberry Pi ist vielleicht die falsche, falsche Herangehensweise. Aber es äh, zeigt schon, wenn, ähm, wenn wie gesagt, Diaspora auf Debian endlich implementiert ist und funktioniert und die ganzen Ruby-Gems da auch oben sind, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir wahnsinnig schnell, wahnsinnig toll äh, Diaspora auf ArcOS installieren können auf dem Raspberry Pi und dass es dann läuft. Einfach läuft, so wie es soll. Toll. Ich freue mich, ich freue mich ganz ehrlich und ich bin gespannt, wie das da weiterläuft. läuft. Ich werde mal den Blog auf jeden Fall abonnieren, nicht, dass ich das vergesse. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich standardmäßig... Äh es benutzen alle
1: Twitter Bootstrap. Gibt es nicht irgendwie was anderes? <lacht> das, nee, das ist das neue Internet. Das neue Internet basiert auch auf Twitter Bootstrap. Ja, das ist so ein Westen bisschen Die werden weh. in Zukunft alle gleich aussehen.
0: Ja, so habe ich auch das Gefühl, leider. Das ist ja zum, das ist ja so schreckelig -like in einigen also Bereichen. Unser,
1: unser neuer Shop in der Firma basiert auch auf Twitter Bootstrap. Ah, aber Twitter ja. Bootstrap ist halt einfach toll, das muss einer ihnen lassen, das funktioniert einfach und sieht gut aus ah,
0: das ist ja echt zum Kotzen
1: ich, ich weiß ja nicht, ob du schon mal eine Webseite gebaut hast
0: ja, okay. ich bin gerade dabei. Ich arbeite gerade dran. Ich äh, bastel gerade mit Flask rum, aber das können wir vielleicht am Ende der Sendung vielleicht nur ganz kurz <lacht> erzählen. Ja,
1: ähm, dann. Schau dir mal
0: Bootstrap an. Das macht Ich habe mir Bootstrap angeguckt. Ja. Es, ist, es ist zwar ganz toll,
1: aber es ist,
0: oh nein, alle nutzen es. Das ist zu so verzweifelt. <lacht> Alles sieht gleich aus. Jede Seite sieht gleich aus. Egal. Aber das Witzige ist ja, die Aspera ist ja auch mal basierend gewesen auf Bootstrap. <lacht> ja, ähm, genau. Oder sogar. Ja, aber nicht mehr auf den aktuellsten Versionen, glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben so Krass, stark angepasst. Ich, okay. nee, müsste man mal gucken. Wie gesagt, Arco S könnte eben äh, die neue Alternative zur Freedom Box sein. Vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir nicht. Probiert's aus, guckt's euch an. Und äh, wie ich, wie gesagt, ich abonniere jetzt erstmal hier gleich den Feed. Und wir können erstmal die äh, die Kategorie wechseln, wenn du gerne möchtest. Und während du den Feed abonnierst. Ja. Genau. Währenddessen. Ja. Da geht das.
1: Neues aus der Community. Ja, und da sind wir auch schon wieder in der letzten Kategorie jetzt.
0: Also ja, für ja, diese Sendung. Also ich habe das Gefühl, wir gehen heute wahnsinnig schnell. Ja, das ist uh, gut ja, in du der Zeit.
1: Du, du hast ja. am Anfang auch wahnsinnig äh, gestresst. Also ich ein Thema, hast, ja, ein Thema nach dem anderen
0: zack zack Ja zack, hoch. ja zack, zack. ja hör mal, wir wollen uns hier nicht mit äh, irgendwelchem Gemüse aufhalten dann muss ja alles durchgehend laufen und deswegen machen wir jetzt direkt das nächste Thema das freie Magazin das ihr auch hoffentlich alle kennt und wenn, sie, wenn ihr es nicht kennt dann beschäftigt sich äh, beschäftigt euch mal ganz äh, doll damit das freie Magazin ist nicht nur lizenziert unter Creative Commons und es ist eigentlich nichts anderes als ein PDF Magazin was ihr euch runterladen und sogar theoretisch ausdrucken könnt sondern es ist ein äh, vor allem Linux-bezogenes äh, freies Magazin, ne? Open Source und freie Software und so wird da sehr schön ähm, mal aufgedröselt. Viele sehr coole Tipps sind dabei, eben nicht so einfache Tutorials, wie baue ich mal eben kurz einen Webserver auf, weil die gibt's im Internet genug, sondern wirklich mal so speziellere Sachen, so wirklich Sachen, die einen Mehrwert haben. Und das freie Magazin wird eben von freien Leuten unter einer freien Lizenz vergeben, wahrscheinlich auch noch unter einem freien Betriebssystem, weil das Ding das Ding wird nämlich äh, mit LaTeX äh, LaTeX geschrieben, LaTeX. Ja, jetzt geht's los. LaTeX geschrieben. All, das ist ja, eine voll. Ja, wie soll man sagen? Es ist eine Programmiersprache, kann man nicht sagen, nee, oder? Text äh, ja, Textsetzungssprache, Also eine Sprache, also so, wo man Zeichen miteinander verbindet, um bestimmte ähm, Effekte zu erzeugen, wie zum Beispiel fettgedruckte Schrift und solche Geschichten. Ist es. Ja, genau. Oh, Das hört sich gut an, Textsatzsystem. Nur da kann sich dahinter keiner mehr was vorstellen. Also ein, es ist. Ja, weil
1: man heute nicht mehr viel von Textsatz weiß, aber...
0: Nee, weil man das auch nicht mehr großartig ja. macht. Oder? Dann macht man seinen Writer auf und gibt dann einfach einen markiert und macht auf Fett. So. Ja, aber bis um man einmal genug vom Writer hat und auf Latex wechselst, wie ich. Ja. Zum Beispiel, genau. Solche, aber da muss man Latex erst beherrschen und das, ist, das dauert seine Zeit. Ja, das habe ich dann schnell gelernt. So, warum ich das jetzt eher erwähne? Also, die suchen einen Layouter. Also jemand, der eben LaTeX kann, sollte er zumindest zumindest so ein paar Grundkenntnisse haben. Er sollte sich natürlich auch ein bisschen mit der Software, also mit Subversion äh, auskennen. Das ist ähm, ein Versionierungstool. Das heißt, wenn ihr normalerweise nutzt, wenn das für Code, also äh, so wie wie ähm, Git auf GitHub ja Das heißt, man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen neuen, ein neues Stück Code und das möchte ich jetzt in dieses Projekt mit übertragen und ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, ja da ist es blöd, wenn jetzt alle auf einmal auf einer äh, in einer Datei rumwuseln und deswegen hat man dann eine Organisation, die sagt, okay, du jetzt erstmal nicht, sondern der andere fügt jetzt erstmal seine Informationen dazu, dem Code hinzu und dann du und ihr könnt dann eben den Code noch viel einfacher kopieren und so weiter, das ist Subversion, das ist SVN, das ist Git. Sowas.
1: Das, das ist ja das tolle an Latech. es ist einfaches TXT, das kann man dann so schön in den s oder Git schmeißen.
0: Richtig, das ist ganz toll, weil dann kann man eben zusammen da sogar diese dieses Magazin zusammenbauen. Also es ist schon ja. ein, nicht nur vom Inhalt ein nötiges Magazin, sondern von dem ganzen Umfeld auch.
1: Ich, ich habe dann damals meine latex äh, projekte sogar dann so gemacht, dass mein Bild, ja, mein Schränkens, das automatisch immer bei jedem Commit gezogen hat und schnell gebildet hat. Und da hatte ich immer mhm. ein aktuelles, äh, fertiges Exemplar äh da bereit und konnte dann meinem Lehrer einfach nur noch den Link zu diesem Dokument geben und sagen, hier kannst du immer das aktuelle runterladen als PDF. Cool.
0: Toll. Sehr cool. So, also, wenn ihr Layouter seid, also wenn ihr euch ein bisschen mit Latex oder Subversion, obwohl man das alles lernen kann, da sagen wir ganz klar, das ist nicht unbedingt nötig, ist natürlich schön, wenn ihr es könnt, aber ist nicht unbedingt nötig, man kann sich da auch reinarbeiten, das ist nicht das Problem, aber was ihr mitbringen solltet, ist auf jeden Fall Zeit und was ganz, ganz wichtig ist, ist das richtige Augenmerk für Gestaltung, wie Beiträge aneinander gekettet werden und Bilder ordentlich eingefügt werden. So dass der Text ordentlich umbricht und all solche Geschichten, da solltet ihr ein Augenmerk für haben. Und deswegen, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, ganz viel Freizeit habt und äh, während ihr da eure Layouts bastelt, ähm, dann noch The Radio CC hört, dann könnt ihr das doch tun und meldet euch einfach da mal. Und wir wollen das einfach nur weitergeben, weil nicht nur, weil wir wissen als freies Projekt, wie schwierig es ist, als freies Projekt zu überleben. Und äh, das sind halt immer die Leute, die mitmachen, ob es jetzt Benjamin ist, ob jetzt Pfeil ist oder sonst irgendwer. Hätten wir die alle nicht, sähe das hier ganz schön staubig aus. Und deswegen brauchen eben die vom Freies Magazin da auch, meiner Meinung nach, unsere Unterstützung, da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf zu machen. Also, meldet euch da. Ja. Dann, meine Damen und Herren, äh, Diaspora Visual. Äh, grundsätzlich wurde das, ja, glaube ich, von äh, dem werten Kollegen Fallgren zusammengebastelt. Ne? Diaspora Visual zeigt an, welche wer welche ähm, wer welche Sachen reshared hat, so dass ihr dann eben eine allgemeine Übersicht darüber habt, wer welche Sachen reshared hat und wie oft euer Beitrag reshared worden ist, weil es da ja in im Diaspora Code selbst immer noch so ein paar Probleme gibt. Es gibt dann eben schon äh, überarbeitete Versionen von diesem Code. Ähm, zwar hat der äh, Fall dran immer noch den Ursprungscode auf seinem Server, den man auch immer noch benutzen kann, wo man wo das auch immer noch funktioniert. Wer jetzt aber sagt, ah, ich hätte schon ein bisschen was was fürs Auge, der kann sich da alternative Versionen ansehen. Ich glaube, rsv.diapod.net hat ebenso eine Alternative. Und der hat jetzt ähm, ein ein äh, Lesezeichen, ein Bookmarklet zusammengebastelt, womit ihr dann ganz schnell Beiträge einfach mal eben ähm, äh, einfach mal eben Beiträge äh, in diesem Dia äh, Diaspora-Visual euch anzeigen lassen könnt, sodass ihr sehen könnt, wer das Ding schon reshared hat, wie oft, warum und wieso und weshalb und mit wie vielen Likes das im Allgemeinen äh, besetzt worden ist. Ja. Ja. Dann gab es noch eine Diskussion darüber, dass wir eine Tagline, eine Unterzeile brauchen für Diaspora. Und das Witzige ist, das ist jetzt einen Tag her und es ist wenige Tage her, dass die Diaspora Foundation eine Unterzeile eingefügt hat. Also wirklich diasporafoundation.org hat bereits eine Unterzeile und die nennt sich The Online Social Net, also Welcome to Diaspora, the only social net, a world where you are in control. Online? Hä? The online? The online social online. world where you are in control. Ja. Genau so. Oh. Ja, oh, genau so. So, und da äh, gab es dann eben noch mal eine Diskussion, ob man da nicht irgendwie was anderes setzen könnte oder sonstiges. Da also, könnt ihr euch da ein bisschen. Es gab da zum Beispiel den Vorschlag. Einen Moment. Äh, Diaspora, socialize without privatized. Äh, without being privatized. Ey, ich verschluck hier die halben Sätze. Ist auch super. <lacht> Ja, dann uh, gab es noch ein paar andere Vorschläge und da könnt ihr euch alle gerne ne Diaspora, because fuck you, that's why.
1: <lacht> das ist ein Argument. Ja. Das sage ich jetzt allen meinen Freunden dann machen die alle einen Diaspora-Account.
0: Ja. So, äh, fand ich, wie gesagt, sehr witzig. Vor 23 Minuten hat Sean da darauf geantwortet, Well, for the most part, Diaspora has a tagline on its project site now. It's the online social world where you are in control. Was wir ja gerade vorgelesen <lacht> haben. Which is pretty decent, I think. If anyone has a better suggestion, I'm all ears. Ich bin alles Ohren. <lacht> 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 Direkte Übersetzung aus dem Englischen sind so super. Ähm... Um, Genau, wenn ihr da noch Ideen habt, meldet euch. Ich finde eigentlich, denn die die Unterzeile, die aktuell da ist, schon ganz super. Ich finde, das sollte man so behalten. Es hat irgendwie sowas Classiges. Ja. Ist, da steckt was hinter. Ja. Da sind kluge Leute am Werk, die das sich ausgedacht haben. <lacht> uh, it's time for Deus Daily Bookmaglet. Uh, Deus hat mal wieder ein Bookmaglet zusammengebastelt. Natürlich zwei Tage vor der Diaspora Night, wie immer. Ist ja klar. Er hat das natürlich beabsichtigt, jetzt wieder hier in der Diaspora Night zu landen
1: und zwar. er hatte heute schon schon Angst dass er nichts hat und dann ist ihm eingefallen dass er da was hat genau und zwar
0: ist er oft auf Deviant, Deviant Art unterwegs und da, äh, wenn ihr das auch seid, dann ist euch äh, sicherlich aufgefallen, dass es äh, ziemlich nervig sein kann, dann irgendwelche Beiträge zu basteln, wenn ihr Div auf Deviant Art seid. Und dann müsst ihr das immer alles so kompliziert und ach, das Bild rausnehmen und dann die Beschreibung und so weiter noch zusätzlich einsetzen also Geschichten. Das könnt ihr euch alles sparen. Weil hat sich die Arbeit gemacht und hat ein kleines Skript geschrieben und hat wieder mal so ein, so ein wunderbares äh, Bookmarker zusammengebastelt, was ihr benutzen könnt. geht auf die Deviant Art Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, habt dort euer Bild und dann wird das alles super sofort in einen Post zusammengebastelt und äh, dann könnt ihr das abschicken oder noch verbessern, bearbeiten oder sonstiges, wie das halt so ist.
1: Toll, wie der ja.
0: Deus das halt macht, finde ich toll. Ja, ganz klasse und äh, ich weiß schon, wer sich darüber am meisten gefreut hat, das hat er dann nämlich auch gesagt, nämlich Trolli, ja, der ja auch oft auf die eine Art unterwegs ist. Ja, also
1: Ich glaube, der Fall dran wird sich darüber auch freuen. Hm?
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt habe ich hier einen Punkt, den, wo ich nicht weiß, worum es geht, den ich irgendwie interessant fand und den ich aber jetzt vergessen habe. Deswegen spannt es raus. <lacht> so wichtig kann das nicht gewesen sein, wenn ich mich nicht daran erinnere. So, Moritz Strom hatte ähm, vor zehn Tagen mal sich ein bisschen darüber ausgelassen, dass er doch ganz, ganz viel Zeit, also so ganz, ganz viele Ideen hatte, was man alles machen könnte in, in Code und oh, ja, und hat so viele Überlegungen und weiß jetzt nicht, wo er anfangen soll, so ungefähr, und hat so wenig ja, das Zeit dafür. Ist ja, das ist irgendwie so ein allgemeines Problem, nicht nur was äh, ne, was eben Moritz angeht, sondern ja, die sitzen da, alle haben ihre super Fertigkeiten, Programmierfertigkeiten und können sie nicht einsetzen, weil sie entweder in, in irgendwelchen Firmen arbeiten und irgendwann mal auch genug haben, äh, sich mit Code zu beschäftigen oder sagen wir mal, ja, nicht mit, nicht mit, nicht unbedingt, aber dass sie nicht den ganzen Tag immer nur Code vor den Augen haben wollen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Entspannung irgendwo in der Natur. Es gibt ja sowas wie Natur, da gibt es dann auch Club Mate und so und dann kann man sich dann da auch äh, schön auf eine Bank setzen und äh, den Laptop aufklappen. Ähm. Ja, also äh, da könnt ihr auch gerne nochmal mit Moritz ein bisschen darüber sprechen, wie das denn so ist und ähm, ob man, es nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, das irgendwie ordentlich aufzuteilen. Ja, Dass es nicht irgendwelche Tipps gibt, die ihr ihm geben könnt oder die ihr äh, ja, weiß ich nicht, wo ihr selber jetzt merkt, okay, hier, ähm, ich habe echt ein Problem mit der Zeit und so und ich will aber noch das und das Programm fertig machen, jetzt überlege ich, wie mache ich das denn am besten in der Bahn, wenn ich in der Bahn bin, dann ziehe ich mir den ganzen Code am besten lokal drauf oder irgendwelche solchen Geschichten, wenn ihr irgendwelche Ideen dazu habt, bitte euch beteiligen, ist ja neues aus der Community. Dann gab es von irgendjemandem, wo ich es wieder vergessen habe, wer es war, weil war auch nicht so wichtig. Hat, ähm, Ich glaube, Sean war das. Sean hatte er erwähnt, hey, hier gibt es eine super Anleitung für Ubuntu und wie man Tumblr in seinen Desktop integrieren kann. Das ist ein Beispiel dafür, wie man die API von Ubuntu benutzen kann. Es gibt die äh, Web-API. -AP also das Schnittstelle, die ähm, zwischen äh, Webseiten und eurem Ubuntu funktionieren, was ziemlich cool ist, weil äh, Google hat die wohl teilweise schon implementiert, was ziemlich cool ist, wenn ihr, ähm, es gibt so verschiedene Features, wie zum Beispiel das HUD, also das HUD und da könnt ihr zum, oder, oder äh, Nachrichten, also das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Firefox aufhabt und da ist Gmail am Laufen dann kann es sein, dass auf einmal ganz normal von eurem System das Messaging-Menü aufgeht, beziehungsweise einfach ein, ein, oben eine, eine Nachricht erscheint, eine Meldung, wo drin steht, du hast eine neue Mail, obwohl du eigentlich nur auf der Webseite bist und keinen E-Mail-Client benutzt. Und so können eben diese Web-App-APIs benutzt werden, was ziemlich cool ist. Ähm, Jetzt ist die Frage, wie kann man das in Diaspora integrieren, beziehungsweise wie kann man das unter Ubuntu für Diaspora vorbereiten. Und solange es, glaube ich noch gar keine, also das ist halt die Frage, wie man das macht und da gibt es eine kleine Anleitung für, wie man das unter Tampler machen kann. Mhm. Und, und wie gesagt, da könnt ihr euch dann mal ein bisschen schlau machen und überlegen, ob man das nicht irgendwie für Diaspora fertig machen könnte. Und vielleicht gibt es da noch ein paar Probleme, was die Schnittstellen angeht, weil eben Diaspora selber keine API besitzt, aber warum denn nicht? Ja, es kann nur witzig werden. Wie gesagt, es gab die Anfragen von Sean und dann könnt ihr den Beitrag gerne nochmal raussuchen, wir haben jetzt erstmal nur die Anleitung für die Web Apps APIs und äh, dann äh, ja, viel Spaß beim beim Rumcoden, auch für die Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben, weil so so viel ist das nicht so ungefähr. So, dann Theater X ist äh, der Betreiber von Project Nova Componere oder Componier, Nova Componier könnte es auch sein. Sprecht's entweder ja Spanisch oder Lateinisch oder Englisch aus, ist egal. Das ist, um, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, ist es ein Musikprojekt, ähm, wo es darum geht, einfach so kleine Soundsnips und kleine musikalische Stücke, auch klassische Stücke, zusammenzubringen und dann eben unter Creative Commons zu veröffentlichen. Und da hat Theater X, der das Ganze betreibt, hat dann folgendes als Beitrag verfasst an die Diaspora-Community. If it wasn't for the Diaspora-Community, I would have quit doing Project Nova Componere a long time ago. Ja, also er hätte das ganze Projekt schon früher eingestellt, wenn nicht die Diaspora-Community schon äh, da gewesen wäre und ihn unterstützt hätte. Was uns ja alle freut, weil nee. nichts ist schöner, als wenn Projekte nur aufgrund einer Community ähm, aus Selbstbewussten und, ähm, ja, überleg dir jetzt noch ein paar positive Eigenschaften der Diaspora-Community, netten und hübschen und weiß ich nicht und katzenfreundlichen äh, Diaspora-Community. Ähm, das ist nichts schöner, als wenn sich dafür jemand sogar auch noch bedankt. Ja. Und, der aller, und der allerletzte Punkt, der vielleicht für dich vielleicht noch ganz interessant sein kann. Und für alle Leute, die jetzt unbedingt das Pod-Installations-Skript-Installationszeug äh, ähm, sich angucken, diese Anleitung dafür, das Tutorial dafür. Mollusk hat mal nachgefragt, wie denn was für Backup-Möglichkeiten es für einen Pod gibt. Und da gibt es eine ganze Reihe von und die haben, sie sind alle in den Kommentaren und die wollen wir alle gar nicht einzeln aufzählen. Die könnt ihr euch angucken, wenn ihr daran interessiert seid und... Dann wünschen wir euch einfach viel Spaß mit eurem eigenen Pod ja. und meldet den doch am besten einfach mal in eurem Wiki, in dem Wiki an und aktualisiert da vielleicht mal die eine oder andere Sache, die da steht. Kann nur ja, und von, und kann nur hilfreich sein. Eintragen. Genau, natürlich.
1: Ja, wir sind durch, äh, ja. würde ich sagen. Ja, äh, ich habe noch einen Nachtrag aus dem Chat zu Freies Magazin, äh, python hat geschrieben, er hat sich da mal ge gemeldet und er meint, er kann zwar nicht viel, aber immer noch mehr als niemand. <lacht>
0: Das ist cool, das ist sehr schön. Und dann hoffe ich, dass ich Moritz trotz, also ne, ja, Python fand dann trotz, oder Java fand, ihn immer noch anschreiben kann, wenn ich dann wieder mal Probleme mit Python habe. <lacht> Weil da werkere ich ja gerade dran. Das war, ähm, ich habe es jetzt irgendwie so langsam drauf und ich benutze derzeit Flask. Warum wir das jetzt hier am Ende der Sendung erwähnen? Ganz einfach, es ist Ende der Sendung und jeder, der kein Interesse mehr daran hat, kann abschalten.
1: <lacht> da muss ich das gleich mal schauen, wie viele kein Interesse mehr haben und und, mhm. und, und schauen, wer alles abschaltet.
0: Ja, wahrscheinlich haben die schon vor fünf Minuten abgestaltet, wo, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist langsam Schluss. So. Ja, nee, Flask, äh, oder Flask ist, äh, wohl ein sehr, sehr schönes Framework, ähm, so ein bisschen wie Django, also so alternativmäßig zu Django, so, so ein Web-Framework, was ziemlich cooles. Um, ich, ich arbeite da gerade ein sehr cooles Tutorial für durch, es gibt da so ein Flask-Mega-Tutorial, wo, wo, erstmal so, äh, wo ihr euren eigenen kleinen Blog baut, und ihr, ähm, ja, dann einfach mal anfangen mit Python daran zu gehen und und wie diese Elemente zu funktionieren. Ihr solltet natürlich Python können, bevor ihr da irgendwelche Sachen anfangt. Und da gab es letztens auch jemand, der gefragt hat: Hey, wie, wie kann ich denn im Python, wie kann ich denn ähm, am besten Python lernen? Ich würde das gerne jetzt mal lernen und wo soll ich denn anfangen? Ich kann nur, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen soll oder kann, aber ich habe es dadurch gelernt, sagen wir mal eigenständig, was schon sehr sehr schwierig war. Und zwar uh, Learn um, Python ja, the Hard Way. Ich wollte
1: ja, sagen, das Tutorial ist mit vom Mist, vom äh, Müll vom Python Fund.
0: Welches Tutorial?
1: Hat er nicht geschrieben. Er hat nur geschrieben, sagt, dann ist das Tutorial ist Müll. Uh, uh, hä?
0: Das Flask-Mega-Tutorial oder was? ja. Ich, ich kenne das. Ich, ich schaue mir doch nur an, wie er einige Sachen da gemacht hat. Also es ist doch nicht so, als würde ich da jetzt wirklich alles stumpf wieder abtippen. Natürlich ist es dann Müll, weil man nicht selber über, äh, überlegen muss. Ja, und das war, ja, das so Tutorial. Ja, 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 ich weiß schon, was er meint. Ähm. Es ist ja, ich meine, um um so einen Einblick zu kriegen, was für Möglichkeiten es gibt, einfach nur so beispielhaft finde ich es eigentlich ganz gut. So, es ist wie Beispielcode, nur eben mit mehr Kommentaren als nötig. <lacht> ähm, ja, ist so. Also ich würde, das ist jetzt kein Tutorial, was ich jetzt jedem empfehlen würde, macht das nach, sondern guckt euch das an, weil es interessant ist, wie wie manche Sachen da umgesetzt werden. Es ist so Beispielzeug und dann kann man sich noch mal ein bisschen näher in die Docs rein gucken, das ist schon ganz hilfreich. So, äh, was, wo Python fanden mir wahrscheinlich jetzt auch wieder besprechen wird, ähm, ich kann, äh, ähm, learn, ähm, learn Python the hard way. Das ist äh, auch so eine Anleitung, wie man äh, Python lernt, äh, kann ich erstmal sagen, wir mal, ja, empfehlen. Wie gesagt, ich kann einfach es nur erwähnen. Empfehlen kann ich es tatsächlich nicht unbedingt. Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie, wie weit man ist, äh, was, was, ähm, ja, was was das lernen, also was die Eigenständigkeit angeht, weil es war für mich wahnsinnig schwierig diese 52 Lektionen durchzuhalten und sich dann auch mit vielen verschiedenen Sachen zu beschäftigen und an manchen Punkten war es dann zu kompliziert, wo er gesagt hat, ist total einfach, jetzt machst du mal das einfach selbst. Ja und auf anderen Punkten hat er gesagt, jetzt wird total schwer und ich habe da gesessen und hab gedacht, nein, jetzt wird total einfach, ich mach das mal eben fertig. Ähm, also das ist das kann man das kann man durchaus sehr sehr gro in vielen verschiedenen Grautönen sehen. Wie gesagt, ich habe es dadurch gelernt und äh, probiert es einfach aus. Und wenn es nichts für euch ist oder wenn ihr das Durchhaltevermögen einfach nicht habt, dann holt euch tatsächlich einfach mal ein ordentliches Buch von O'Reilly zum Beispiel. Äh, die scheinen sehr, sehr gut zu sein ähm, ne? oder weiß ich nicht Python von Kopf bis Fuß, wo es sehr spielerisch gemacht wird, äh, wenn man eben noch nicht so tief in diesem Programmierbusiness drin ist. Business. Oh mein Gott. Als wäre ich jetzt im Programmierbusiness drin. <lacht> Nein, aber ich werde mit den, mit den Fertigkeiten, die ich jetzt mal so langsam mir aneignen möchte, auch was Django später angeht, möchte ich vor allem LambdaCast weiter nach vorne bringen. Das soll ordentlich gepusht werden. Das soll, da soll was hinter sein. Ich möchte das selber später mal benutzen mit ganz, ganz vielen Features, wie zum Beispiel so eine archive.org Integration oder sowas. Ganz, ganz coole Sachen sollen da passieren. Wird alles hast, ganz toll.
1: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass wir Polo-Requests gekriegt haben? <lacht> Wir haben pull requests gekriegt, Moment. Ja, die haben ja schon gemercht und sind schon online. Was war das denn? <lacht> Wegen den download links war irgendwas. Wie, die sind schon online? Die sind schon auf REC? Ja. Ey,
0: cool. Schon gemertet, ja, du, bist, ja, du, bist du bist wieder flink wie ein Fuchs. Ja, und Also, was den, ersten, den ersten,
1: den ersten habe ich sofort gemercht, den zweiten, aber der, der wollte nicht merchen. Aber irgendwie ist GitHub kaputt im Chrome, im Firefox ging es dann.
0: <lacht> das hört das, sich das, echt das, toll an. Das
1: neue Interface von denen macht irgendwas kaputt.
0: So, jetzt hat man. Zumindest wir aber ich bei nicht. mir.
1: Hier. Ich so, kann du zum Beispiel auch nicht mehr die Branches umschalten und so Kram. Ja? Sch
0: Schmidtlauch.
1: Ja, Trolli Schmidtlauch war das.
0: Mhm. Trolli Schmittlauch? danke. Also ganz klar, vielen, vielen Dank dafür. Äh, wenn, wie gesagt, wenn da Leute Bock haben. Soll ich mitlau? Ja, denke ich mal. Ähm, wenn äh, da Leute noch äh, dran Spaß haben, da mitzuarbeiten und so weiter, meldet euch einfach. Wir sind inzwischen, also äh, meldet euch einfach am besten bei mir per äh, E-Mail oder eben per Diaspora geht natürlich auch. Nicht pr per privater Nachricht, weil das nicht erlaubt ist. <lacht> 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 Aber ihr könnt gerne, ähm, wie gesagt, sich äh, euch irgendwie äh, bei uns melden in irgendeiner Form und dann ähm, können wir gerne mal so eine, so eine kleine Coding-Session machen. Ich habe mich, wie gesagt, mit Django selbst noch nicht so viel beschäftigt, aber dadurch, dass ich jetzt so Python-mäßig so ein bisschen den Überblick bekommen habe, auch durch Flask, was ich, wie gesagt, jedem ans Herz erstmal legen kann, wenn er ein kleines Webprojekt startet. Ähm, vielleicht auch nicht komplett, aber ein bisschen. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, äh, meldet euch einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt. Dann Machen wir wirklich mal so eine kleine. Dann hole ich mir einen Kasten Mate und dann wird es hier ganz spaßig.
1: Ich glaube, das mache ich, mach ich auch.
0: morgen. Ich fahre morgen in den Laden und rum in den Kasten, Marte. Ich habe da Durst drauf. Sven, Ja, dann viel Spaß. Jo. Okay, das soll gewesen sein. Wir waren nerdy genug, würde ich sagen. Wir ja. haben unseren Soll erfüllt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Sendung. Habt einige Informationen aufgreifen können. Ich hoffe, wir haben nichts großartig Wichtiges vergessen. Weil wir diesmal Facebook und Twitter so ein bisschen außen vor gelassen haben. Wir wollen ja immer irgendwie was ich aus den Alternativen machen. Ja, zwischendurch ist mal ganz wichtig zu wissen, wer der Feind oh. ist, ja, und warum. Ja, doch, doch, wenn Leute irgendwie neu einschalten oder so, dann hat das immer einen Vorteil. Was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass ihr die Diaspora-Neid und auch den jungs weiter nach außen tragt, ja, so, weil ähm, ich merke schon, also zum Beispiel auf dem Nerdpol würde ich mir ja wünschen, Zwinker, dass man irgendwie äh, einen kleinen Bereich oder sowas macht, irgendwie noch außen in der Seitenleiste, so von wegen, es gibt auch einen coolen Podcast, ja. Irgendwie solche, wenn ihr selber einen Pod betreibt, so für private Zwecke oder so, und ihr da irgendwie so ein bisschen auf unseren Podcast drauf aufmerksam machen wollt, also auf unsere Sendung, dann könnt ihr das tun, nicht nur über ganz normale Beiträge oder mit Erwähnung dann an uns, sondern ihr könnt das eben auch bei euch im Pod mal integrieren oder sowas. Ihr habt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich hoffe, die wisst ihr zu nutzen, weil wir haben ja, ja schon das gehört. Dofe,
1: das an dieser ist, die wird immer voller
0: ja, dann werfe einfach unwichtige Dinge raus, wie die Anzeige von den Kontakten oben oder so.
1: <lacht> ja, ne, also, eigentlich müssen wir, ich habe diesmal verpeilt, vorher Werbung zu machen. Aber das Ja, ist viel ich, ich habe
0: ich hab einen Tweet abgesetzt, das müsste reichen.
1: Ja, aber weil, wenn wir selbst Werbung machen, dann, dann, dann flutscht das durch alle Streams durch und alle sehen das und das wirkt viel mehr, als wird das da immer in der Seitenleiste weil dann vergisst man.
0: Genau. Wie gesagt, äh, wenn ihr da mal Lust drauf habt, das irgendwie, man könnte das ja auch irgendwie einbinden, so wie, wie man das Eurozeichen eingebunden hat unter Geraspora. Also hier ist der richtige Podcast, den ihr regelmäßig hören sollt, ein Beispiel. Gut, okay. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Na, dir dann danke Benjamin fürs Streamen und fürs Mitmachen und fürs ja, Mitmoderieren. Hat wieder Spaß gemacht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, beziehungsweise wahrscheinlich bis Montag. Obwohl, ich glaube, ich mache nächste Woche erstmal hier La Paloma, Füße hoch und ihr könnten ja mal, weil...
1: Wer äh, macht dann Sendung?
0: Auch Fall dran, macht dann mal, wenn Bock Bocker. Ja, mal gucken. Nein, ich weiß noch nicht. Wir, wir gucken mal, ich will ja Lukas da auch nicht alleine lassen. Das äh, wäre auch nicht fair. Ja, ich habe das und, zweimal alleine gemacht,
1: das heißt Lukas kann jetzt das auch mal... Machen. Genau,
0: Lukas kann das jetzt mit seinem Zwillingen zusammen machen, das ist
1: eine gute Idee, ja. Ja, gut, gucken wir gucken mal.
0: <lacht> ja.
1: ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Jo. Ciao. Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt
0: der freien sozialen Netzwerke.